0: ¡Que viven la intensidad del fútbol! Piensan 90 minutos del deporte más hermoso del mundo. Ha comenzado el partido y nos ponemos la pila. Muy buenos días sean todos bienvenidos a un episodio más de Fanáticos, después de varias semanas estamos de regreso y como no me acompañan mis buenos amigos como siempre Luis
1: Alberto Torres Lucho, ¿cómo andas güey? Muy bien Sebas, contento obviamente, pues ya un nuevo episodio Aquí con todos ustedes, con los fanáticos, destacar las noticias que se han dado en los últimos días y pues a ver cómo nos va ¿no?
2: Así es, así es. Por otro lado, también me acompaña Diego García, güey. Diego, ¿cómo andas? Bien, bien, hermano. Feliz de estar nuevamente con ustedes. Estuvimos ausentes unas semanitas, pero mira, regresamos y con toda la
0: actitud. Correcto. El día de hoy, otra vez, yo sí, no nos pudo acompañar, pero como siempre, el FIAX está aquí en Espíritu, güey. Seguramente ya en episodios siguientes aquí va a andar. Pero bueno, vamos de lleno con toda la información porque se acabó las, las semanas locas. Que le venían al América tres clásicos seguidos. Ahí el piojo ya estaba poniendo excusas, pero al final, para eh, mí clarísimo. en el América no puedes poner excusas. Se logra, si quieren verlo de algún modo, el objetivo de no perder ningún clásico, pero yo esperaba más: 5 puntos de 9 posibles. Creo que el América estaba para sacar un poco más. Partidos muy diferentes uno, uno del otro. Primero con Chivas, un duelo aburrido más o menos, pero pues con goles, ¿no? Se saca el triunfo, lo aburridísimo, el juego con Cruz Azul, un América gris, pésimo, sin idea, y ayer ya se vio yo creo que otra actitud ante Pumas en lo que fue un partidazo, no sé, ¿qué opinan ustedes?
2: Sí, el menos esperado, ¿no? Yo me imaginaba este, un partido más atractivo el de Chivas-América por simplemente ser el clásico nacional, después en el clásico Chiva, Chivas, Chivas, ah, América contra Cruz Azul, pues era, es el Cruz Azul, entonces venía una racha buena, este se decía que iba a golear, que iba a ganar sencillamente Y ve, un partido aburridísimo Y lo que sí me sorprendió fue que en el tercer clásico del de América, en el de Pumas Pues hubo goles, lo que me agradó bastante y hubo, y hubo propuesta de juego por ambos equipos, ¿no? Al final, de estos tres clásicos me quedo con el de América-Pumas Y bueno, sinceramente sí sí siento que el América
1: quedó de ver más que nada en el partido de Cruz Azul, ¿no? Sí, obviamente, pues hasta yo, yo le decía a Sebas de que, oye, güey, ¿cuánto crees que vaya a quedar en América y Cruz Azul. Y de que, no, pues 2-1, yo creo que sí va a haber goles y quién sabe qué, pero pues fíjate, igual, como dice Sebas, un partido gris por parte de ambos equipos, hablando del, del, del Clásico Nacional, pues igual, la emoción por ser el Serie Clásico Nacional, la verdad también un partido, pues, no muy, no muy bueno, es donde también ya sabemos que desde hace torneos es es hijo el Chivas del, del América. De hecho no. Pero... <risa> Ay, wey, solo ganaron la Copa GNP Calma. <risa> y pues nada más que Cruz Azul igual pues, viene, viene como líder, el América viene en tercer cuarto lugar. Pues ahorita a ver cómo se dan las cosas. La verdad fueron por así decirlo partidos muy 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 aburridos que la verdad fueron muy 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 confusos porque se esperaba de más, ¿no?
0: Sí, pues imagínate cómo estuvo el Clásico Nacional... ...que se, abrió, se habló más de la polémica después del partido... ...que si Córdoba y Antuna cambiaron playeras... ...que oh, si no deben estar platicando Oribe con sus compañeros... ...y demás, que del juego en sí... ...digo, el América saca la victoria con un golazo de, de Giovanni... Bien. ...pero más allá de eso no no hubo mucho... ...dos buenas tapadas de Ochoa... ...un atajadón que recordaba uno de, de hace unos 15 años... ...pero poco más en el partido... Con Cruz Azul, güey, pues se esperaba que Cruz Azul fuera el que propusiera el juego. El que fuera el ataque y que la América estuviera un poco más en el papel de contragolpista. Al final Cruz Azul no propone. Todo el primer tiempo la América se dedica a estar tratando de proponer, pero sin ningún tipo de creatividad, güey. Y eso yo creo que ha sido el principal eh, problema de la América en todo el torneo. No hay quien tenga una idea diferente o sea creativo a la hora de atacar. Todo es muy predecible, el ritmo del balón es lentísimo y con Cruz Azul se vio completamente eso en el campo y Cruzul no mostró tampoco nada diferente predecible sin idea no hubo mucho no hubo mucho lo más destacado la lesión de Ochoa antes del juego y que Oscar Jiménez como siempre cumple y pues ya con Pumas yo creo que cambió algo en la mentalidad el América fue completamente al ataque el primer tiempo tuvo para meter tres o cuatro falló y Pumas castigó eh, después viene el gol de, de Benedetti se abre un poco el partido afortunadamente porque eso nos dio un partidazo Puma se pone en ventaja otra vez cuando la América estaba mejor Una mano, un penal y una expulsión ayudan a que Viña se empate el juego y pues, Lo siento <risa> Pues Era penal manu, sí, es clarísimo. clarísimo Y pues nada, creo que de los tres clásicos solo uno sobresale Los demás quedarán para el olvido y ya veremos si se llegan a cruzar otra vez en la liguilla Porque el 0-0 de América cruzó recordó mucho a esa final de ida aburridísima, aburridísima sí. y pues no parece solamente
1: que... la final, sino ya varios ya sí, partidos y esa parte yo creo que le afectó más a la América en el Clásico Joven porque pues de repente, de último momento Ochoa se lesiona en, en el calentamiento, previamente sabíamos que habían tenido eh, días de actividad con la selección mexicana con el duelo ante Guatemala pero vimos que pues minutos antes, precisamente del entrenamiento se, se lesiona lo sustituye el portero Oscar y pues ahorita eh, se vienen pues muchos cambios para el América, muchas bajas también, muchas lesiones. Que también eso yo creo que lo aportaron también para el partido de Cruz Azul. Ya no tenía nada de centrales, ya no tenía nada de defensa. Y ahorita Cruz Azul también, lo que yo le vi en este partido de todas las jornadas que lo venía viendo, es algo que Cruz Azul, como siempre, trataba de tener el balón, trataba de, de ir de un lado a otro. Y una vez que pasaron los tres cuartos de cancha, como que los jugadores volteaban a ver... Como a quién se la paso, como a quién, quién me puede ayudar, y no buscaban más como definición, sino buscar hacer jugadas de más, y es lo que a mí me, me emputaba, por así decirlo, ¿no? decir, pues o sea, como termina la jugada o hace una jugada muy clara, ¿no? Pero en ese sentido, pues sí, fueron partidos, por así decirlo, aburridos, que esperábamos de más, y a ver cómo nos espera, como tú dices, el cierre de esta. De, esta, de ese torneo y pues a ver, a ver a ver cómo se desempeñan los equipos grandes,
0: ¿no? Güey, pero los clásicos no acaban, Diego, porque después de la fecha FIFA, que ahorita vamos a entrar a eso, eh, Chivas va contra el Atlas, güey, en un clásico más y ahí sí podemos hablar de paternidad, güey, porque no sé cuántos <risa> años lleva el Atlas sin poder meter las manos contra Chivas. ¿Tú crees que este año será diferente o Chivas va a mantener no, la, la paternidad? Este
2: año va a ser igual, igual que todos los anteriores y la verdad... Más que decir, uy, qué ansioso estoy por ver el clásico este, capitalino, en el caso que seas de Guadalajara, este, todos sabemos el resultado, todos sabemos que Chivas va a ganar, aquí el detalle es por cuánto, ¿no? Y más que esté feliz por ello, a veces sí siento un poco de agüete, para ser honestos, por parte de Atlas, porque se dice que la afición más fiel, luego entre semanas están sacando. Noticias De que hoy vamos a ganar Sus, sus jugadores creen que esta será, este será el partido bueno Y al final de cuentas Chivas gana 2-0 4-0, 1-0 Y bueno, este es el resultado de hace varios años ¿no?
0: Así es, güey, así es Pero pasemos a un clásico, güey Yo creo que el que menos importa en el país <ríe> Porque también esta semana se cruzó por ahí el clásico Regio Que sí que cayó en la misma fecha que el... El clásico joven, la diferencia fue que en el regio sí hubo goles, güey Pero a mí me sorprende mucho cómo los regios están mame y mame y mame y mame, y mame, pues y es mame único Que tienen que es el mejor clásico del país Yo no sé de dónde sale este complejo De inferioridad, güey, que los hace querer Compararse con todos Y luego vemos los ratings, güey, clásico regio 1.5 millones de espectadores Clásico Nacional 17 millones de espectadores No se comparan en nada, güey Podrán tener el dinero que quieran, podrán haber ganado mucho La última década pero, güey, están muy lejos de ser un equipo grande Y, pues, que se queden en su rancho, güey, que es donde los conocen, ¿no? Eh, ya, que es de eso, hacer
2: sí, yo creo que más que nada decir que el Clásico es importante lo que tú quieras Siento que al, al tener la posibilidad de poder contratar a jugadores eh, Se puede decir de renombre o extranjeros Pues creen que con esos jugadores el Clásico ya es superior al Clásico de Chivas América O inclusive el Clásico de Chivas Cruz Azul Que, bueno, yéndonos a los datos duros pues en rating creo que únicamente en Monterrey los ven,
1: ¿no? Sí, como lo comentó Cedos, pues ven bueno, un rating obviamente de que no, pues el mejor clásico, un partidazo y quién sabe qué mamá de media, ya sabes. Pero en sí, pues simplemente yo creo que nosotros lo vemos como, ah, un, un Tigres-Monterrey, ah, pues ahora sí no hay nada que hacer, ¿no? No hay nada que hacer. Pero en sí, pues obviamente sabemos que en el, dentro del fútbol mexicano, pues, hay partidos destacados, ¿no?, como bien los clásicos que vienen siendo del América, todos, y yo creo que a lo mejor también el que fue el primero, el primero fue el, el, el tapatío, el clásico tapatío, pero en sí, pues sí, es como una jalada decir que no, la neta eso de, de que somos el partido más importante, de que la neta nosotros subimos en rating de las televisoras, eso no es cierto, es una, es una mentira que realmente, pues, no, no, no tiene el caso, y que a lo mejor, como bien lo comentó Zeus, o sea, Sí viene de la diferencia de los clásicos, pues sí, en este sí hubo goles, pero pues no es un, un partido que también espere tanto a la afición. A lo mejor por la, los rayados y los de Tigres, sí, únicamente, sí, únicamente como aficionado así Pero para una nación no creo que no, sea como emocionante, ¿no? Yo
0: creo que lo único que podemos batir es que tal vez es el más pasional, pero más allá de eso, güey, es un partido completamente que pasa... Y solo ellos lo recuerdan, ¿sabes? No es como que recordamos un torneo por el Tigres-Monterrey De no ser más allá el, el Uy, de la final Y, y no tanto porque eso. fue el Tigres-Monterrey Sino más bien por la falla de Avilés Andale. Avilés contra Nahuel y compañía Y, güey, mira Yo creo que el, el principal problema es que Tienen tal vez a los mejores jugadores que hay en el fútbol mexicano no, muy Y pregunta. no explotan Nada en juego, güey El Tuca es el entrenador más ratonero que hay y el tour como James juega al contragolpe si tal vez explotaran un poco más y si nos dieran partidos espectaculares ahora le va, tal vez más gente se sentaría a verlo pero es completamente irrelevante y pues nada, solo le damos un, un espacio aquí güey, porque no entiendo toda la, la necesidad de, hacer, de hacerlo <risa> ver como el clásico más importante del país no sé si quieren agregar algo
1: okay, yo, yo nada más ahora sí, como que lo pongo preguntan no sé ustedes pero yo ya no sé si ustedes ya le vean muy pronto fin a la era de, de Tuca
0: no sé cómo vean Yo, mira güey, al principio del torneo lo veía posible Ahora Tigres ya con el juego de ayer Contra San Luis en cadena Cuatro triunfos seguidos y otra vez ah, se, se mete ahí aburrí, siempre, siempre cierran bien Los torneos, sabemos cómo es esto, arrancan flojos acaban ah. bien, se meten a la liguilla y son peligrosos Entonces, quién sabe güey Porque así como estaban, están jugando mierda Porque todavía no juegan bien Pero están jugando mierda y quién sabe se meten a la liguilla y quedan campeones otra vez Y el Tuca no se va güey. Pero yo creo que ya es momento de ir pensando En qué va a venir después del Tuca
2: pues sí, es que es eso, güey. Eh, sinceramente no comparto eh, el gusto por cómo dirige Tuca, pero al final de cuentas los resultados y los datos ahí están, ¿no? Las, les ha funcionado, han sido campeones varias veces, han estado en Liguilla otras tantas veces, y bueno, como lo mencionaba, Sebas, siempre pasa lo mismo con el Tuca, ¿no? Primeras jornadas, calando el equipo, perdiendo algunos partidos, empatando otros, pero más allá de la jornada 8 o 9... Empieza con una racha ganadora y se puede meter la liguilla incluso en el lugar 7, 8, eh, hablando de torneos anteriores porque sabemos que este torneo es un torneo mediocre que <ríe> cualquiera, cualquiera puede ser puede campeón. Ser campeón. <ríe> Pero bueno, al final de cuentas, si Tigre se mete a la liguilla
1: y trae un buen ritmo, pues mucho ojo, ¿no? Es peligroso, es peligroso. Yo, yo yo comparto eso contigo. Muchos, muchos, yo creo que es muy sobrevalorado el tuca. Yo lo considero en esa parte muy sobrevalorado porque ya lo habíamos visto antes en acción con la selección y que no, pues el héroe que nos llevó a la Copa Confederaciones por ganarle a Estados Unidos y etcétera, y de que no, ya todos queremos al Tuca, ¿no? Pero no, simplemente pues el Tuca, cada, cada director técnico tiene su estilo de juego, tiene sus estrategias con cada, con, cada, con cada equipo y yo creo que aquí es que el Tuca lo mejor, como ya sabemos, como lo comentaron pues es de los que, como, como lo comenta Diego, pues experimenta a través del torneo, pero ¿qué pasa en Liguilla? Pues se ponen mergas a lo mejor y se pueden colando en el, en el octavo puesto y terminan siendo campeón. Todo puede pasar, a lo mejor yo también veo esa parte, concuerdo con Sebas, que pues si resulta un buen torneo, ahorita como por ejemplo es la racha que va empezando a tener Tigres y se va colando a lo mejor a Liguilla y se la termina ganando, yo le veo posible también que Tuca se pueda quedar, de lo contrario yo creo que ya van a ver posibles cambios, ¿no?
2: No, Así. yo creo que Tuca, hay Tuca para rato, a no ser que pase algo extraordinario en cuanto a una racha perdedora de muchos partidos, pero bueno, este siento que para Tigres Tuca es su máxima figura, la persona que van a recordar por muchos años, Ay, por no sé. darle campeonatos, por dirigir buenos equipos, equipos competitivos, pero bueno, al final de cuentas, no es un equipo que a mi parecer sea espectacular, que ataque, que, que tenga una buena distribución de balón. Simplemente es encasillado, busca el juego y le sale. Así es, güey. Pero, ¿qué les parece con
0: esto ya cerramos lo que viene siendo el fútbol mexicano? Y pasamos ahora sí a la fecha FIFA, güey. Ya habíamos anunciado que ah. íbamos a estar hablando de esto. Y pues se viene algo, algo prometedor, ¿eh? Porque viene México contra Holanda en lo que puede ser un partidazo o puede ser una... De mexicano, güey. No sé si vieron la convocatoria de Holanda, pero parece, esos güeyes parece que van al mundial. Sí, wey. Wey. Van con todo: Van Dyke, Van de Vic, De Young, De Pai. Todos, güey. No, todos, todos van contra Messi, México. Sí, y yo creo que es lo, lo adecuado, güey. se lo tomen en serio. Porque si México quiere mejorar el, el nivel, esto es lo que, lo que debe buscar. Grandes, ¿no? Debe enfrentarse a los grandes, debe buscar su mejor nivel contra lo, las potencias mundiales y pues güey así como puede México sacar la casa y dar un partidazo contra Holanda y luego contra Argelia puede ser un completo una completa humillación como ya nos pasó contra Argentina por ejemplo mm. hace, un, hace unos cuantos meses no sé qué esperan ustedes de este partido qué opinan de la convocatoria del Tata también espero que es un tema importante hay nombres que yo no me esperaba ver como Pulido eh, entre otros pero bueno
2: qué opinan sí hay nombres que posiblemente no no se esperaba que estuvieran pero mira al final de cuentas este, varios equipos de la liga mexicana no quieren prestar a sus jugadores y lo cual se entiende pero bueno, el Tata hace lo que puede con lo que tiene en su disposición y la verdad yo sí creo que este partido va a ser muy bueno no sé si México pueda este, ganar contra Holanda porque si bien la, la, la alineación o bueno, más bien los que convocó Holanda son unos jugadores que juegan a un nivel extraordinario, entonces. Mucha experiencia ya, ¿no? Si, si México saca la
1: victoria, la verdad que será de aplaudirse, ¿no? Sí, 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 yo concuerdo contigo. Ahora sí que este es un reto, verdaderamente, yo creo que más para más que nada para los juveniles, los que apenas pues van incorporándose, los que están dando la oportunidad precisamente, pues ahorita de jugar ciertos minutos con la selección. Eh, obviamente, pues sabemos que Henry Martin Pil viene a lo mejor como ese reencuentro otra vez con la selección, a ver cómo se destaca y yo creo que es una gran oportunidad obviamente como decía Sebas esto es como una oportunidad para que se calen con los grandes para que vean realmente otro nivel mundial de juego y que realmente pues esto esta convocatoria también de México también me, me pareció pues muy muy importante y muy este como interesante ¿no? a ver cómo, cómo se destacan y a ver cómo les va ¿no? Sí
0: güey o sea creo que ahora sí México trae un poco de todo, ¿ve? trae jóvenes, trae jugadores ya experimentados, se deshace de algunas figuras como el Chicharo, entre otros nombres, ¿ve? pero creo que mira, a pesar de si iba Macías o no, que no va por lo que tú mencionaste, Diego, algunos equipos no quisieron prestar a los jugadores para la fecha FIFA, yo creo que los dos mejores mexicanos actualmente en ataque son Henry Martín y Raúl Jiménez, ¿ve? yo creo que este torneo Henry ha estado en un nivel superior a Macías y mira que hablábamos hace cuando empezaba el torneo de que este era el torneo para que Macías se consolidara ya de el salto a Europa y todo tal vez no ha sido el nivel esperado ha jugado bien pero creo que Henry ha estado un pasito adelante y que si fuera por meritocracia, creo que los deberían ser los dos que jueguen. No sé con qué esquema vaya a jugar el Tatum, si vaya con el 4-4-2, que lo ha usado muchas veces. No sé si cambia el 4-3-3 como lo hizo contra Guatemala. Puede experimentar varias cosas, güey. Me gustaría ver a Henry y a Jiménez en ataque. Y pues hablando de Jiménez, rápido un pequeño paréntesis. Renueva con el Wolverhampton después de todo lo que hablamos de que podía sí, ir a un grande. Humo, eh, renueva hasta el 2024. Creo que es una decisión acertada. ...y ojalá, ojalá le vaya muy bien... ...pero bueno, cerrando ese, ese pequeño paréntesis... ...me gustaría ver también a, a Lainez en el campo... ...creo que es una buena oportunidad para que se muestre... Ante, ...ante el mundo... ...contra un rival fuerte como lo es Holanda... ...yo no sé si va a tener los minutos suficientes o no... ...pero si no es contra Holanda, que sea contra Argelia ...pero que se muestre, porque en el Betis no lo están dejando jugar... Eh, ...el caso también tenemos a Edson, al Tecatito... ...que a mí me sorprende, güey... ...y quiero hacerles una pregunta... El Tecatito es el mejor jugador de la Liga de Portugal, sí. reconocido, sí, le dieron sí, sí. el premio, mejor jugador del Porto, todo. Y los grandes no lo buscan, güey. ¿Por qué? ¿Por qué si equipos con Manchester City van necesitados de lateral derecho? No va. ¿Por qué si el Inter lo quería, no cierra? ¿Es tema del representante? ¿Es tema de por qué es mexicano? O sea, es pregunta en serio. ¿Por qué no van...? por el tecatito si es un
1: jugador que te cumple en ataque en defensa de extremo o de lateral de lo que lo pongas yo creo yo creo que porque antes no tenía tanto mérito como hoy yo creo que igual mucho mucho tiempo en el Porto yo creo que también pues no sé si fue también como experiencia que le agarró o que también no sé si sea la liga que también le pueda decir como ah pues destaca por ejemplo por ejemplo me voy a saltar tantito por ejemplo, te podría decir Carlos Vela en la MLS, pues dime qué competencia te da la pinche MLS, ¿no? O sea, por eso eres uno de los mejores jugadores de la liga. Entonces, yo aquí, sinceramente aquí en, en el Porto, no sé cómo se haya destacado. Yo lo vi muy bien, pero yo siento eso, que fue porque no, no había dado tanto resultado en su momento. Hoy por hoy, pues como lo comentas, es el mejor jugador de Portugal, de Porto y todo. Y... Ha dejado pasar pues varias oportunidades, yo creo que aquí es cuestión de que se siga probando, se siga calando y si otros equipos les empieza a buscar, porque yo también ya veo por la edad, ya también veo por la edad, sabemos que tampoco ya es un, un, un joven, tampoco tiene muy poca edad, pero pues a ver cómo le va, obviamente si sí da tristeza que como mexicano pues tú veas a un crack también mexicano que está en el otro lado y que no se le ha destacado en otros equipos grandes, en cuanto empiece su nivel, pues obviamente otros equipos los empiezan a buscar, los empiezan a visorear, empiezan a decir, oye, ¿sabes qué? Me interesa este jugador, pero con el Tecatito no es así. Entonces la verdad, sí, sí me preocupa también esa parte porque el Tecatito no ha cambiado de aires desde hace muchos años y la verdad es como preocupante, ¿no? Porque pues, tienes toda la capacidad, tienes dribbling, tienes todo, tienes ataque, tienes... Eh, ...esa garra de, de ir hacia adelante... ...y muy pocos mexicanos se han destacado... ...que algo que no tienen... ...que Tecatito lo ha demostrado en los últimos años, ¿no?
2: Sí, fíjate que es buena pregunta Sebastián... ...porque es un hecho que... ...de cinco años, cuatro para acá... ...Tecatito te, ha estado en un nivel impresionante... ¿eh? ...si bien... Este, ...no sé si... ...algunos equipos no se fijen en él... ...por el hecho de ser mexicano... ...porque posiblemente su representante no... ...no hace un buen trabajo... ...o porque... No sé, la Liga de Portugal no es tan competitiva. La verdad, esos son temas apartes, pero pues es que sí da algo de... Pues no enojo, pero sí siento como que no es mérito... Eh, que no sean suficiente mérito a veces los jugadores porque, no sé, yo estoy seguro que Tecatito ha tenido bastantes ofertas. Estoy seguro y sí como que varios equipos lo han querido en sus filas. No sé si el Tecatito ya entró en esa etapa de conformidad en tenerlo todo en el Porto, ser la figura tener buenos partidos siempre y tal vez en su mente no viene tener un nuevo reto en otra liga o en otro equipo no pero lo que sí puedo decir es que sus números son impresionantes es este, uno de los mejores jugadores de la liga o si no el mejor de la liga y bueno, este, espero que en un futuro porque ni siquiera es este tecatito un jugador grande, o sea, está menos de los 30 años, entonces aún tiene tiempo para exprimir, para demostrar su buen fútbol. Pero bueno, yo sí quiero verlo en un equipo más competitivo. Y bueno, se decía que lo quería el Inter, que la verdad me gustaba, me hubiera gustado que fuera el Inter. Al final de cuentas no pasó, pero bueno Espero que en un tiempo próximo eh, Tecatito cambie de, de equipo De aires para demostrar ahora sí que De lo que está hecho, ¿no? Esperamos que sí, güey, porque aparte es un jugador con
0: personalidad Con seguridad, que le gusta encarar, que te cumple Que le gusta él tener El balón en los pies, participar, todo Entonces yo creo que es un perfil de jugador Que le viene bien a, a cualquier equipo Es cuestión de tiempo, esperar A mí me sorprende mucho que después de destacar tanto Ningún grande lo busque, pero bueno Solo queda, solo queda esperar Volviendo al tema del México Landa, eh, viendo la convocatoria, ¿quiénes van a jugar línea por línea? Yo creo que es un tema interesante, normalmente guardado es un inamovible, pero viene regresando de lesión, yo no creo que se vaya a regresar a ponerlo a titular. Eh, en la portería van tres muy buenos porteros, se baja otra la convocatoria por la lesión, yo creo que sin duda va a jugar Talavera.
2: Sí, está Estamos
0: mostrando un nivel excelente este torneo en defensa eh, yo no sé si el Tata vaya a poner al mismo Tecatito, tanto estamos hablando de lateral, mm -hmm. yo creo que se va a poner un poco más adelante sobre todo con la baja de, del Choc y los no que no, no, no va a la convocatoria por los contagios en el Napoli, por cuarentena mm -hmm. no puede no puede viajar entonces, ¿quién jugará? Güey? ¿Jugarán eh, Araujo y Moreno la central? muy probablemente sí,
2: sí, el, verdad, Chac muy el Chaca
0: Moreno. y Gallardo serían yo creo que la, los laterales no mm -hmm. sé si va a poner a alguien más eh, al Tata le gusta mucho usar a Edson adelantito. A a ah. Sí, pero no creo que Romo vaya no, a jugar de Edson, inicio. Edson, Edson. Y yo creo que adelantito de, de los defenses va a jugar Edson. Porque el Tata lo ha agarrado como su equilibrio completamente. Va a jugar Edson. Probablemente un doble contención el más atrás con, con, Ed, con Héctor Herrera. Un poco adelantito de él.
2: Uh -huh.
0: eh, por las bandas, a mí me gustaría ver a Aines y al Decatito. Creo que serían dos opciones muy interesantes, eh, por cualquiera de las bandas pueden estarse moviendo y cambiando, Lines a perfil cambiado, el Tecata a perfil cambiado, Jorge o a Sánchez, natural. ¿tú no lo ves? Jorge Sánchez podría jugar de, de inicio de lateral, al Tata le gusta mucho, lo ha experimentado y lo ha puesto muchísimos meses, podría uh -huh. jugar en lugar de Chaca quién sabe y te digo adelante si se juega con 4-4-2 me gustaría ver a, a Henry y a Jiménez creo que es una delantera física que se pueden acompañar muy bien como lo hace Henry con Viñas en la América o como lo hace Jiménez o lo hacía Jiménez con Jota en el Wolverhampton hasta hace poco que se fue Jota puede ser yo creo que sería un equipo muy competitivo no sé si ustedes la moverían le agregarían algo
2: no la verdad me gusta esa, esa alineación creo que es lo mejor que, que tiene México al momento o lo mejor de lo que convocó el Tata para este partido ahora sí que me gustaría ver a Laines, si bien no ha tenido buenos eh, meses allá en el Betis, que no lo ha metido muy pocos minutos, creo que esta es la oportunidad perfecta para, ahora sí que si tata lo considera, ir de
1: inicio, demostrar de lo que está hecho y bueno, todos sabemos de sus capacidades, ¿no? Sí, yo creo eso. Para mí, eh, primeramente, pues Sebas, yo sí concuerdo con su alineación, sí me parece una alineación fuerte como estratégica, y yo creo que, lo no más seguro es que vaya con un 442 México, sinceramente, eh, y aquí viendo lo del, lo del, este, ¿cómo se llama? Ay, cabrón. Laines precisamente, yo creo que ahorita si sí es cuestión, como dice Diego, de darle minutos, obviamente ya vamos por meses que vemos que no tiene actividad en, en el Betis, también da tristeza, ¿no? Un chavo que se fue. No, muy... güey, y enoja mucho, güey, porque lo que ha jugado, lo ha jugado muy bien y muy ha roto bien. los partidos.
0: Se entró tres minutos y generó el gol, güey. El <risas> gol del gane del Betis. Entonces es una patada a
1: los dos que no tenga minutos, güey. Sí, que no tenga minutos y que no se le dé esa oportunidad porque ya lo habíamos platicado desde hace. hace tiempo que lo pobre del fútbol mexicano, más que nada yo lo veo por prensa, porque de eso de que empiezan bien juveniles chavitos y ya luego luego lo están buscando de que saltos a Europa. Y siento que es más que nada preparación. Como que primero aquí se experimente y que ya en un, un par de uno o dos años más que se vaya a Europa. Yo lo comentaba también en su momento de que también con Lainez yo creo que también fue el mismo problema con Chucky. Este, bueno, en este, en, este paso, en este paso, para no cambiar mucho de tema, yo creo que y espero, espero que le den minutos con el contra Holanda y en esta gira por Europa... Porque precisamente, si no estás jugando en Europa, pues precisamente con una gira con tu, con tu selección, pues obviamente tienes que tener minutos para destacar lo bueno que has estado veniendo jugando para que también el, tanto el técnico te lo reconozca y para que te, te vea cómo, cómo lo haces con tu selección, ¿no? Sí, güey. Yo creo que
0: obviamente si nos vamos al papel, Holanda es extremadamente superior. Tiene a jugadores de élite en todas las líneas, en todas las líneas. Pero creo que hay con qué competir. El mismo Jiménez ya le ha ganado varias veces la partida a Van Dijk. Por ejemplo, si nos vamos a, sí, a esos previa. golos en Wolverhampton-Liverpool. Creo que eh, el tecatito Lines pueden aprovechar y enfrentar a los laterales de Holanda. Creo que hay con qué competir. Eh, te digo, están las dos opciones. O México da un partidazo o nos va estúpidamente mal. Yo creo que no va a haber eh, grises. No creo que acabe un 0-0. Yo creo que va a haber goles. Eh, por alguna de las dos partes, puede ser goleado de Holanda, puede ser un partidazo de muchos goles como el 4-3 de hace no muchos años. Este, y pues solo queda esperar, solo queda esperar. Obviamente el partido contra Holanda es el más atractivo en el papel. No hay que olvidar que también México va contra Argelia. El Tata ya lo estábamos comentando ahorita, muchísima gente para el centro del campo, pero literal para el centro. Sí. Lleva a Pizarro, a Charlie Rodríguez, a Héctor Herrera, a Guardado, a Edson. Lleva muchísima gente ahí en medio al mismo Romo. Entonces hay que ver. Eh, el parado lleva ya unos tanto santos. Entonces, si el partido de repente necesitas meterle un poco más de calma, tener el balón, tienes a Jonathan, tienes a Guardado para que te den ese, ese temporizador en el medio del campo. Y si contra Argelia quiero romper el partido, pues también tienes a gente que puede ir un poco más al ataque. Entonces, habrá, habrá que ver eh, qué tanto hacen. Lleva, ya lo mencionamos, a Publido en una cosa uh -huh. que a mí se me hizo bastante extraña. Digo, está jugando bien en la MLS, pero creo que no. No era muy necesario, no sé qué opinan ustedes. Pero pues habrá que ver, habrá que ver por qué se decide el data eh, El miércoles ya, el primer examen fuerte para México del, del 2020. Y pues solo queda esperar, ojalá den una buena
2: imagen, porque qué mejor escenario para lucirse que contra la potencia mundial que suena. Sí, esperemos ver cómo le va a México con el parado táctico que va a tener en este partido. Eh, al saber la ausencia de Chuque, que ha sido uno de los... Que ha retomado su ritmo
1: últimamente Pero bueno, a ver qué sucede, ¿no? Sí, a ver qué sucede, sabemos que Como bien lo comenta Sebas Pues esta es el, la primera parada Por así decirlo, fuerte para México De este año, a ver cómo le va O como bien lo comentaba, humillación O como Calarse, ¿no? Humillación O saber realmente qué es lo que tiene México Hoy por hoy, y calar a los jugadores Calar a los jugadores, obviamente sabemos Que si trae mucho chavo, y a ver cómo nos va, ¿no? Ojalá, ojalá nos vaya muy bien. Pues, güey, yo creo que con esto
0: ya cerramos este nuevo episodio. Después de varias semanas, por, después de varias semanas por fin grabamos, güey, por fin nos podemos juntar a platicar un poco al respecto de la actualidad del fútbol mexicano, de la selección. Y pues solo queda alentar, alentar, güey, pero criticar con fundamento si las cosas no salen bien, aplaudir lo que sí salga bien cabeza fría, están muy conscientes de que es fecha FIFA, no se está jugando nada tampoco, es un partido oficial, pero vamos, vamos tranquilos, no vamos tranquilos, el próximo año ya hay eliminatorias, pues esto, qué mejor prueba para México, para los jugadores para mostrarse, entonces, pues no sé, yo creo que con esto nos, nos despedimos, Luis, ¿algo que quieras agregar?
1: Nada, ya nos estaremos viendo en el próximo episodio, hablando de cómo le fue a la selección, cómo le fue en estos partidos, ojalá y sea para bien, ojalá y sea resultados positivos para México, y pues nada, nos vemos en la próxima y ahora sí que a retomar este, este gran podcast, ¿no?
2: Así es, Diego. No, pues nada, si bien tuvimos un tiempo de ausencia, mira, regresamos hablando de lo más importante que ha sucedido en estas últimas semanas de México. Y bueno, siempre es un gusto ver a la selección, ya sea jugar cualquier partido o partidos interesantes e importantes como los de Holanda. Pero bueno, hay que esperar el resultado y ya estaremos hablando de lo que sucedió en el próximo podcast. Así es, así es. Pues nada, solo síganos en todas nuestras redes
0: sociales, se las dejamos aquí abajo, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, tenemos todo para ustedes, cápsulas, posts, las últimas noticias, todo está aquí para, para que ustedes lo vean, agradecemos mucho el apoyo y pues nada, nosotros somos fanáticos, nos vemos en la próxima.